0: 小暖 u <Sound> n h e l l o 大家好，我是法白的站长贵志。今天在进入节目之前，一样要先来感谢赞助商正成集团。我们今天要介绍的是 s o 录音室所使用的录音器材 ——Rolcaster Pro。这是全球第一款针对 Podcast 节目所设计的多功能混音工作台，还可以透过蓝牙连接手机进行电话连线访问。我们之前的第一集连线到香港，访问到吴中銮大力士节目，就是使用这一款多功能混音工作台 r o v e c a s t e r Pro。所以，如果法白的听众朋友有考虑自己做 Podcast 的话，可以到法克电台的脸书社团，或者在 Telegram 上面留言询问我们，我们就可以协助你们来接洽
1: 正诚集团哦。媒体网络上看到的新闻都是这些外劳很危险的一个印象的话，其实到后面我们真的看到这一群义工的时候，那自然而然就会有很大的刻板印象跟偏见，在对待上就会觉得，哇、哦，我请了他，他是不是就是要为我做任何事，他要听从我任何的要求？我觉得这就是从小到大的观念才会延伸到后面的法律问题。
0: 今天在法科电台来跟我们聊聊天的是法律扶助基金会的律师朱邦俊律师，以及 One Forty 的创办人陈凯翔。我们在开始之前，其实聊了很多跟移工有关的议题，而且我们稍微蕊一下，说今天想要聊哪些东西。那今天的主题跟大家都很有关系，可能生活中会有跟外劳互动的经验，可是可能不会意识到它的存在。就我觉得这是外劳在台湾一个他很特别，也是一个很弱势的处境。就是它其实在台湾很重要的人力资产，可是，在我们的生活中，我们很少去注意到他们的处境，所以，我们今天邀请凯翔跟方军来聊聊看，跟外劳有关的法律权益有哪一些问题。那我想，我们会主要还是先从凯翔是 One Forty 的创办人，那 One Forty 是主要是做外劳的教育跟培训的，是不是可以先跟大家
1: 讲一下说，说这个外籍劳工啊，他们来到台湾的这样一个过程？各位听众，大家好，我是凯翔。开始分享之前，我也简单介绍一下 One Body。对，我们是一个2015年成立的一个非盈利组织，主要就是协助在台湾七十几万移工的教育跟培训。对，希望他们在台湾待的这几年，每个人平均大概都待了六到八年的时间。希望他在这一段时间里面，可以在工作之外，好好的把中文学好，认识台湾的生活和文化，或者是学到各式各样的技能。有一天他回去，可以有更好的生活。对，那也因为成立了 One Body 这一个团队，所以我们其实花了很多的时间去采访这些义工，然后去访谈他们，甚至是每一年都会到他们的家乡，比如说印尼、菲律宾去。访谈去看看，说到底为什么这一期一共要选择来台湾？对，那其实那个时候我听了很多义工的故事，然后也发现说，每一个人要出国的理由其实也都不太一样，但也都有一些共通性。比如说，很多人是高中毕业就出国，因为他可能一个人要养整个家庭，他经济能力没有办法负担，所以主动或者是被迫的要出国工作。很多人是为了，比如说。抚养家里的爸妈，或者是有些人自己已经有小孩了，他为了小孩以后要上大学、要教育的费用，所以出国。一般出国的时候，其实真正的流程是这些移工都是在，比如说印尼的乡下，其实他们也都不知道怎么样出国，然后也都不知道到底我有哪些。不同的地方可以选择，比如说去香港、来台湾，或是中东、日本、韩国、马来西亚，其实有各式各样的地方。对，很多国家有都在请外劳，可是他们并不是说一开始就决定要来台湾。对，一开始我以为他们都会是，我其实很好奇为什么他们会选择来到台湾。对，但当我真的进到他们乡下的地方去看的时候，发现说，其实大部分的人都从来没有出过国，然后也对外面的世界没有想象，所以他其实很资讯不对称的，嗯、可能是那个。村子里面有一些中介公司配合的一些，他们叫博 r 牛头，对，然后就会介绍说，哎、欸，有要不要来台湾工作？或者他就是听邻居，哎、欸，我邻居去过台湾，那我就问我邻居说，哎、欸，要怎么去台湾？你帮我。所以他们其实就这样一个带一个，然后就会到比如说首都雅加达，然后去中介去申请资料。然后以及正式来台湾之前，一般都会在中介训练所有待两个月到三个月的时间，他会培训培训一些很基本的中文的技能，然后可能你当看护也会要用到的一些用语，对，但其实都是非常缺乏的，就是他这两三个月其实不太足以学到他真正在台湾需要的能力，所以他刚到台湾的时候，基本上是从零开始，完全不会说中文。而且也没有一些适当的培训，他就直接进到比如说雇主的家里，直接开始上工了，这就会有很大的问题产生。因为语言不同，要怎么跟雇主沟通，怎么跟被照顾的老人家沟通，甚至有些人好不容易学了一些中文以后，一进去发现是讲台语，但又等于是从零开始的，<对>所以这其实就会衍生出后来很多的问题。
2: <是>大家好，我是方君。哈，我想要呼应一下刚刚凯翔讲的这个。资讯不对称的问题，还有为什么有一些外籍朋友来到台湾？我自己的一些当事人，我问过他们，他们为什么会选择到某些国家？像有个当事人就说啊，因为他们村子里面的很多人都到台湾来。那另外就是看牛头那边怎么样介绍哈，可能是他们跟台湾这边的中介公司有合作，所以他们就会跟他们说哦，台湾这不错哦，还有基本工资等等的。招揽他们来。那另外一群朋友呢？他们可能在电视上，之前有一阵子很流行去韩国。我问他们说：“为什么是韩国？”韩剧吗？对，因为看了韩剧量这么大，对，看了韩剧觉得哇，韩剧里面的男孩子好像都很好啊，然后生活看起来很不错哈。所以其实他们真的是在一个资讯很不对称的状况之下，得到很多片面的讯息，就冒着这样的风险来台湾。那我跟他们说：“哎、欸，那为什么你不觉得这样很恐怖吗？你又不会讲中文，有台语也不。”不会讲，就这样来了。啊、你根本可能这辈子都没听过台湾这个地方。哎、欸，怎么就这样过来了
0: ？我就想到说，台湾以前长辈都很害怕出国
2: ，对，经
0: 历过那个年代，是我不会英文去美国很可怕，怎么办？对对对
2: 。那但是他们就他就告诉我说，可是家里需要钱。哦，其实就是这个名，力就是、对，就
0: 是逼迫他们一定要挑战这件事情
2: 。对，那当然也有，我有碰过当事人是对于出国这件事情是有点向往的，他想要看看国外的生活长怎么样子。好、哦，其实移工朋友大家当然各有各的想法跟个性跟价值观，哈，不能一以概之的哈。只是还蛮多真的是在他没有很完整资讯的状况下，在很有限的选择里面，他做了这样的决定，这样的缘分来了台湾这样子。
0: 我发现很多外劳跟我自己的一开始预期的不一样，就是有些学历还蛮好，甚至念完大学，嗯，所以我就很惊讶，说念完大学在当地没有办法找到适合的工作嘛，一定要来台湾做看货？因为念大学可能念经济系或念。会计什么？那为什么不去当会计师？要来台湾做看护工？像凯翔你们有大概了解这个状
1: 况吗？为什么会是做这样子的这个经济选择？嗯，其实还是要看每一个人家庭的状况。大部分的移工选择出国，是因为他可能家里面其他的人没有在赚钱，他一个人要负担整个家庭。那当这种时候，因为印尼很多人可能也都是生好多个小孩，他可能是老大。很多的例子都是我可能下面有三四个兄弟姐妹，然后。爸爸妈妈如果是农夫的话，其实他的收入是蛮不固定的，因为气候的影响，有时候一整年都没有收入。变成为一个人要抚养可能家里面六个人，那当这种情况的时候，那在印尼找到的工作，他的薪水可能就不足以负担了。一般在印尼，如果是首都雅加达的话，比如说一般呃外面零售店的店员，大概是八千块到九千块台币一个月。OK， 对，那如果是比较乡下的地方，大概是四千五千块台币。相比来说，在台湾。起码也有一万七到两万之间，那这个确实就是一比较的话，他们还是会，就算他们觉得很害怕，然后完全不会说中文，没有认识半个朋友，他还是决定很勇敢出国
2: 。因为就像桂枝说的，我之前有些当事人其实学历是很不错的、嗯、英文程度也很好。对，我想先跟大家澄清一下哈，菲律宾人讲的原则上是菲律宾语。因为他们使用英文非常广泛，也作为官方语言，普遍的来说，很多人可以使用英文，但不表示大家的英文程度都非常好。就像凯翔刚刚讲的，很多其实他们平常也是可能是住在比较偏乡的地方，是所以大家不要误会哈。呃，像我们上法院，我们都会跟法官请求说，给我们菲律宾语的同意，而不是英语的同意。好，那话说回来，像我那几位，其实真的是有念到大学毕业的朋友，我也是很好奇，为什么他们真的没有办法在家乡找到比较稳定的。工作嘛，哈，那因为菲律宾的工作常常很不稳定，他可能三个月、五个月，雇主就不再雇佣你了。所以在这个状况下，他们觉得来台湾，我们目前规划，比如说一般是以三年为一聘的这样子的，比较长期间的，然后又有一个固定的薪资可以预期，所以他们就会选择到台湾
0: 。对于这些外籍朋友来说，台湾的劳动待遇是相对来说比较好的，这是一个国际的劳动市场。那他们选择台湾。可是比台湾有钱的国家更多，日本、美国、加拿大，我通常不会去选择这些更有钱的地方
1: 。这其实回应到刚刚一开始讲的，就是对这些义工来说，他资讯不对称，所以他其实不太知道他有哪些选择。那再来是其不同的国家也有不同国家的规定，比如说对这些义工来说，确实很多人是想要到日本、韩国去工作，因为他的薪水比台湾还要高，但是他们就有规定说，你要到日本、韩国工作，你要先。通过语言鉴定，这个是政府规定的语言鉴定。哦，要会日文才可以去，<對>要会韩文才可以去。对，而且那个是不容易的，所以你要先花一大笔钱去补习班补韩文，而且还要补了不一定会考过，那可能考试不能不能保证考上啊。<笑>对啊，啊、对啊，所以那个期间花的那个成本，因为你也不确定要多久才能考过。那对他们来说，可能因为台湾完全没有这样的规定，你完全不会中文也可以来，所以这就变成是相对容易的选择。但当然不会中文，后续延伸的问题也就很多了。所以我想，很多觉得外籍劳工跟台湾雇主发生的摩擦，可能很多
0: 来自语言上的落差。我想，我们接下来聊几个，就是大家生活中常常遇到的。跟这些外籍朋友在工作上面有一些摩擦地方，譬如说，我觉得坦白说了，老身边很多的亲友会遇过一些案例，是说他们都会请我家里的看护工，家中长辈需要看护，那他们就会顺便请他做一些事情，譬如说有一些人家里开杂货店，就请他帮忙收个钱，呃，帮忙去搬货。或者是我家乡在台东，那可能有一些亲友，他就会请康复工去帮忙种田。<笑>那他们就會觉得说为什么不行？可是我们遇到状况就是有些是被检举，有一天就突然稽查队来，然后进来就拍照，然后把人就带走了，然后雇主被带去问话，然后非常紧张，不知道发生什么事。有一些是这些外劳的朋友，他们自己去检举，自己去主动寻求法律的协助，希望就是改善这个状况。我自己的感觉是，台湾人好像不懂为什么不可以这样。嗯，这种是可以聊到这个部分
2: 、嗯？好，我想先跟大家分享一件事哈，有听到的朋友一定要记得，就业服务法里面有非常严格的规定，劳工他当初是什么样的目的申请进来的，他就只能做那个范围内的工作。所以我自己也有。这是爸爸的朋友哈，可能开了一间小工厂，然后他就找了其他的外籍朋友来工作，结果被罚了几十万啊！<哇>這個、这么重，对他的罚款是很重的啊！所以大家不要随便尝试哈。嗯、然后再者是，请大家想想哈，我们请这个老公来是来工作的哦，他不是我们的奴婢哈，也不是我们家里的长工长工。<笑><笑>对这个概念，我想在现代社会已经不存在了。那我们最简单的一个一把尺就是，如果你今天雇佣的是一个台。台湾人，如果你在跟他没有商量的状况下，他会不会同意帮你做这一些？嗯<是>，对。那有的时候，老公是同意的，那他们有一些工作内容的一些调整，我想这个大家可以自己去处理。可是，如果是呃，您要求好、哦、移工去做这些，那尤其是看护工，其实他们为了不要得罪雇主，大家可以想象、哦，他常常都住在雇主家里的。对。他如果跟雇主关系搞坏了，其实他日子也很难过。大家也都不希望这样子。其实，如果我们好好的对待这样子的一个生活的伙伴，他可能比你其他的亲人跟你相处时间都长。大家如果有一个好的互动，其实是会比较开心的，大家都开心哈。那如果在他们被勉强做了这些事情，有时候他们自己就会去检举，依法不合疫情里也是不合啦。只要考虑一下说，说他如果是台湾人，我敢不敢这样做，就可以做一个最简单的。检视的地方，
0: 法律上面会有这个空间吗？譬如说，我跟他谈说，多给你一些奖金，那你帮我照顾一下杂货店。
2: 呃，好像不行。法律上应该是，因为目前都不行不,不允许的啦。哎，因为台湾的制度，其实这个是每个国家设计的制度不同。有些国家其实是不限制外籍来的朋友做任何的工作啊、嗯，你只要是法律所允许的工作都可以做啊。但是你要有本事找得到雇主愿意雇佣你。对，好，那另外像台湾的状况，它可能是为了减少这样子外籍劳动力的输入对于本国籍劳动力这个工作机会的影响，所以目前政策上一直以来都是很严格限制这個。这个工作的项目这一部分恐怕是定死的啦。好，那我们刚刚讲说有一些弹性，有的时候是说这个外籍朋友他本来就要帮这个阿公阿妈准备吃的，好，那有的时候请他稍微多做一点，好，那这个其实如果能够协调的好的话，我觉得问题也不是真的那么大啦。那就是看大家怎么样去跟他商量。那另外一个，我想回应一下刚刚桂枝讲的话，就很多朋友他会认为说，他来台湾依法他可以拿到，比如说厂工，他可以拿到基本工资，现在是两万三千多。<對>那看护工的朋友呢，他一个月拿一万七千块。但实际上，常常他们没有真的拿到这样子的金额，那因为他们还是必须负担一些，比如说老健保部分负担等等的
0: 。哦、oh, ，OK， 对
2: ，会有这个问题。可是有的时候中介会告诉他们说：“哎，你来台湾工作哈，虽然说基本工资是两万三，可是都会有加班呐，哈，你都可以领到三万块等等的。”但是他们接受这个错误讯息，有时候来了之后才发现，可能景气不好，其实没有那么多工时， oh, 没有那么
0: 多订单。对
2: ，就是跟他们的预期常常会有落差。那这一部分我们也是很希望说进。尽可能的让他们资讯公开透明，他们来的时候能够真的知道他们来得到什么，然后必须要有遵守什么样的规定，这样子大家在工作上才会比较没有摩擦
0: 。可是这会不会变成是说我们要怎么去管理这些在海外的中介？因为他们是在海外是跟牛头吗？对，那我们要怎么去？跟这些牛头有一些更好的沟通，或者是更好的一些管理的方法
1: ，这其实是很难的，对。对、啊、<那>因为毕竟是在印尼，在菲律宾，<笑>用法律术语不是主权所及范围。<笑>对，那我这边也可以分享一下 One Body 的做法，对，因为我们其实关注的不只是义工在台湾这段期间，也包含他来台湾前跟回去以后。对，那像我们自己有一个学校，那是让。义工在台湾可以学习，所以有学校就会有毕业的学生嘛。所以这五年来，我们已经有大概三百多位的义工，等于是我们这边毕业，那他也结束在台湾的工作，回去自己的家乡了。然后散步在印尼的各地，爪哇、中爪哇、西爪哇、东爪哇，慢慢发现一个蛮有趣的一件事可以做，就是这一些都拥有一样台湾经验，都是万坡地的学生。那回去以后，他们也会彼此联络，变成是一个社群，甚至。他们会固定的聚会，而且很多很同会的概念，对很多人都住很近哦。而且比如说，我们有一个中爪哇的一个乡镇里面，就有十几个我们的学生，大家都是从台湾回来，他都是有参加过安波利的课，所以他们就在那边开始办起同学会。然后这个同学会就变成是不只是这些回去的人会参加，还有那一些准备要来到台湾工作，他完全不知道台湾工作是什么样的情况，那他也会去参加那个聚会。然新鲜人去找老鸟，对，那这老鸟就会分享啦。就是如果他是这一个老鸟，是他比较幸运，他可能遇到好的中介，没有被剥削，在台湾也有好的经验，他就可以推荐这些准备要出国的人，哎，你应该要。怎么样去找到对的中介，然后怎么样去做，就可以避免掉一些被骗的风险。所以我觉得这个是我们等于从民间开始，然后自己创立这个社群，有点像是一个支持团体，给要出国的人一些更正确的资讯，这样就可以解决刚刚讲的那些他可能一出国完全不知道什么东西就被骗这样子的问题。可是这个是在印尼，他们有这样的一个社群，我们会觉得这是一个很好的
0: 事情。可是，在台湾的雇主，如果这件事情发生在台湾，很多台湾雇主会觉得这很可怕、欸。很多台湾朋友的观念是，不可以让这些外劳朋友在台湾交朋友、欸，又会学坏，<是>会知道怎么钻漏洞，会知道哦，原来可以检举，然后不想要加班，反正所谓的会学坏。<是>对啊，那在台湾的氛围确实这样，你们怎么看这个样状况
2: ？其实，我们目前的像看护工，我们都是以这些需要照顾者的家人为雇主。那到底怎么样当一个雇主其实是需要学习的。我们可能这辈子都在领别人的薪水，像我就是哈，我一直就是一个领薪水工作的人。但我家里有一个是我付钱给他请他来工作的朋友的时候，我怎么跟他互动，然后所有相关的法规，其实那是需要一点时间，且那有点复杂，还有跟我们每个人的价值观等等有关。所以有些国家的制度，我觉得是很可以参考，是他们是以一个比如说国家的非盈利组织作为雇主。好，他只是依照大家的申请去派这些劳工到被照顾者的家里。啊，他不一定是用派遣的方式，但是他就是雇主其实是单位哈， <Okay. S 1> 那他指派这些特定的老公到家里面工作，那这样子其实就可以减少很多刚刚说的这样子的问题。好，那如果在限制的情况之下，我想我们就是要去思考说怎么样好好的做一些在雇佣上面应该要有的分寸。好，比如说就像我们刚刚讲的最基本的，这些老公是来工作的哈，他不是来做奴隶的，他本来就有跟其他。他。Yeah. 人往来的权利，<對>那我觉得我们目前的外籍老公、我义工朋友他们来哈，那亲属也很难来这边跟他们见面。那他们在这边待的再长，也不能算入他们规划台湾国籍的时间。对，所以其实非常可惜。他也许有一些朋友，他非常认同能够融入这块土地，可是他的这些经验完全没有办法在台湾继续发挥作用。而且我觉得这样也很不公平啦。我们在台湾工作，同时间我们也可以生小孩，可以。结婚可以找对象，可以跟爸妈相处，可是他们完全被剥夺了这一块。他们就是他们把他们的劳动力花在这里，促进台湾的。这些产业的发展，有些朋友可能觉得他们是不是有抢了我们的工作？可是我们举个最简单的例子，现在台湾农业农村的缺工，嗯，再怎么样都没有办法以台湾的人力去填补，只好引进外籍朋友。这个是很多这个农业工作的朋友他们很希望哪一天可以赶快有外籍的移工进来。现在当然也有这个办法了啦，哈。所以说，我觉得我们可以正面来思考说，说他们在台湾可以发挥什么样的功用。那另外呢，我也我觉得也可以跟跟大家分享，其实比较开放的资讯，有的时候是让这些老公朋友比较做得下去的。一个动力，他想想哈、哦，他如果不认识任何人，然后呢，在他也不了解工作状况下，尤其是有的时候跟家里的人可能文化上的不同、语言上的不同，有些朋友其实会做不下去。其实并不是雇主对他不好，而是他就是想念他的家乡，他就想念他的孩子。有些孩子在印尼、在菲律宾都还很小，可他们为了钱而出来工作。那如果他们有其他的朋友可以跟他们聊聊天哈，周末的时候可以出去透透气，是不是他对于家里的老人家的照顾品质会比较好
0: ？这一笔是会有差别。
2: 对对对，我觉得我们可以用这样正面的方式去想了。那负面一点去想，就是像是扣人家护照啊、哦，限制人家放假这些事情都是犯法的。大家真的，<笑>万一现在有很多朋友很聪明哦，他因为他们有更多的资讯了哦，所以他们会自己去检举。我碰过很多，就像刚刚桂枝讲，很多这个当事人他是自己会打电话去老公去，那雇主就要应付这一些。<對>我想这个对大家都不是好事啦
0: 。现很多人不知道扣护照这件事是违法的，以为这就是雇主的权。
2: 我们在这
0: 在台湾很常见。我受雇
2: 于基金会，基金会也没有扣我身份证啊。对啊,啊，对啊，这<笑><笑>、啊、其实
0: 好像我不太能理解为什么会是这样。就大家为什么会理所当然觉得这些外籍配偶的护照应该就要放在老公，就要放在雇主身上，不可以给他们自己带走
2: ？对啊，那因为他们在于台湾的工作环境，尤其是在家里工作的朋友，他们真的很不希望。我想跟大家说，很多朋友他是没有钱付他们来台湾的这些中介等等的费用。而去借款来的，所以他有一个他非还款不可的压力，<是>可不是拍拍屁股就可以走的。所以有时候雇主对他们提出了很多要求，他们不敢不配合。但是久了之后，总是会有一些问题。请大家要记得说，他们的处境其实跟一般的老公的自由度是差距很大的
1: 。这也是很多人会有一个观念是：哎、欸，他们在。比如说东南亚，明明薪水这么低，然后来台湾赚了两倍三倍的钱，好像觉得他们过得很好。就像刚刚方军讲的，就是这些义工，基本上他有庞大的中介费要贷款，他在台湾很多人第一年的薪水都拿去还钱了，第一年等于是几乎打白工的。对，这么惨啊！一整年的薪水要付给中介。每个国家不太一样，对。那像我知道，在台湾、越南的移工是中介费最,、嗯、最高的，所以
2: 他们失联劳工最多。嗯、这个是制度上造成他们这个问题。就是当他们发现他们的正规工作可能没有办法负担他们的负债的时候，因为有时候他们从中介那边得到错误的资讯。好，那后来有些人就会选择离开，然后希望可以在别的地方找到更多的收入的工作。但是这是
0: 长期嘛？大家一定是。想要做薪水更高的工作、
2: 啊，对。但是当他陷入一个呃失联老公的状况的话，他很容易就被,被别人剥削，那<是>别人就可以威胁他说：“那我检举你啊，啊、嗯，你这个我只要检举你就得回家了，你的负债还有那么多钱没有付，你要怎么办啊<是>、嗯？”所以他们就会落入我们有时候新闻上看到一些很不幸的消息，常常都是失联老公。
0: 法律白话文运动是提供优质法律内容的网站。我们在网络上面，除了透过文章、脸书文案、IG 贴文以外，现在也制作 Podcast 节目，希望都能够给大家正确，然后又有观点的法律资讯。好，这一段就是要来业配的。我们现在在网站上推出每个月49块超小额微型佛系集资，希望透过听众朋友的认同我们的理念，以每个月49块超级小额的支持来跟我们维持细水长流的绵绵感情。订阅49块的朋友们可以获得的东西是在我们网站上面参加活动支付报名费，或者是买商城上面的书啊周边商品可以获得优惠价。那特别提醒是，这个方案是没有实体回馈的，因为我们希望可以将所有的收入用在内容上面，包括文章，包括这个节目，也包括我们推出的活动啊，包括我们要推出的书籍。那也欢迎各位听众朋友拿起你的信用卡，上 t r p l w p l a n low d me p l a i n l a w m e plain o me 来订阅我们的群众集资活动。像我们延伸这个失联劳工这部分的话，台湾有一阵子失联劳工所为话题，是因为那个网红嘛，伯恩夜夜秀，曾伯恩他在他的节目上聊过失联劳工的议题。那这个问题有什么方法可以解决吗？听起来如果是这个中介费太高的问题的话，我们有可能去协调或者去想办法控制他们中介的费用吗？或者是说，为什么他的这个中介费用会如此的高，高到以一个人一整年的年薪的这样子经验，其实让人觉得。代办费不应该如此吧？对不对？因为中介听起来是协助他们办理到台湾工作这个程序嘛，那可能提供多一点服务，比如说语言上的落差，那可能比一般的代办费稍微贵一点，大家可以理解。可是不至于贵到相当于他们自己一整年的收入，对啊？所以我觉得会是一
2: 个问题。呃，我想中介费部分，它跟法令还有执法有绝对的关系。例如说，菲律宾的法令有很明确的规定，渔工还有加事看护工的部分是不能收取中介费的啊，真的、哦。但是实际上，大家都变相的以其他方式来收取费用，另立名目。是那，所以当劳工他没有办法自己有很方便的管道，有很多的资讯自己。办理这些出国的事情，当他找不到在台湾的雇主的时候，因为这条路可能被垄断了，那他就必须透过别人，他可能就得缴这笔钱。那越南的中介费呃会这么高，我们其实也觉得他很需要被改善，但是很遗憾的就是他现实上就维持这个状况。所以其实我们有很多协助义工的在台湾的朋友，是一直倡议希望能够废除中介制度，用比如说有很多种设计方式，例如说国与国的聘雇，好<的>、哦、我们。台湾政府直接跟这个越南或印尼政府谈，需要有多少老公来台湾工作等等的方式，比较公开透明的一个平台。好<是>，那因为有国家的力量，就比较不会有从中牟利的问题。对，不过这个制度要修改，需要很多的时间跟、嗯
0: 。从这一面赚到钱的人，应该都会都会反对吧？<笑><是>我想应该这些大家应该也可以理解吧。对呀、啊，
2: 对，所以我们现在能够做的，例如说哈，比如说我们有一些可以简单做的事情，像直聘，如果我们可以把雇主直聘的这个流程简单化哈，有一个，例如说有个单一窗口，然后有大家都雇主很很简单可以操作的方式，那也许就可以减少劳工为了要争取在台湾的工作机会而付出款项的这个问题。那其实制度上都是蛮复杂的啦，只能。希望大家就是能够认同我们推动对于这个移工权益的保障。长远来看，大家可以想想哈，如果大家请过来的看护工都能好好的在家工作，是不是对于我们这些被照顾者是一个福气？好，不需要一直换移工。那另外，我想要再分享一下这个失联移工的问题，有很多个原因啦，还有一些原因是对于工作场所的。一些劳资的状况没有办法处理，例如说<是>非官方统计哈，我们在家里工作这些看护工，可能有近三分之一都是被有性骚扰或性侵害的问题
0: ，这么高、啊
2: ？哎、欸，这个非官方统计，非、欸、那我自己个人也有一些当事人是因为碰到家里的其他照顾者，那甚至有时候真的是碰到被照顾者状况没有很差，他身体没有那么。不健康<是>哦，然后就会有一些，例如说，打工在洗澡的时候把门打开，然后然后找看护来看。是啊，哎、欸，有这种状况，对，或者是请看护帮他脱裤子等等的。<是>那当然，如果是很失能的，那是另当别论啊。那看护也不会认为那是一种性骚扰，對
0: ,對,对，那是不同的状况。
2: 对，那另外还有一个是同住的其他亲友。如果一个家里还有其他的什么呃，这个叔叔、呃兄弟等等的同住，就会常常碰到这样子的情形。在一个很封闭的家里，有时候老公也求助我们，不知道要找谁，那他们就忍啊忍啊忍的不能再忍，就跑了。所以这个原因有很多，有的时候是雇主方的问题，有的时候不是，有时候也许就是劳工他自己负债的问题，或者是他真的没办法适应。好，那另外一个就是，比如说我有个当事人，他照顾失智的。一个阿妈，好，那阿妈呢？只要碰到人家跟他肢体接触，大家不知道晓不晓得？很多失智的朋友是很排拒任何的肢体接触，可是他实际上又需要人家帮他洗澡、换尿布的时候，<是>他就会出手攻击看护。他已经换了很多个看护了，雇主也莫可奈何。所以我这个老公呢，也忍忍忍忍了很久，那也没办法，他就离开了。是，所以我觉得我们也许还有一些可以操作，是说我们在。呃，劳工不是那么适合的时候，当然我们现在有一些可以转换雇主的机制，好，不是完全没有。可是相对来说，有些人不是那么清楚的时候，他就会离开。所以我们给他们最透明的资讯，然最多的教育，就像刚刚凯翔讲的，这可能才是根本的方法。现
0: 在法律上有什么方法是可以让，比如说雇主觉得劳工不适任，或者劳工觉得雇主有逾矩的行为，希望可以去改变自己的雇主，改变自己劳工？现在我们有这样的机制吗？因为大家的印象中是要等三个月。
2: 对，我们现在确实会有空窗期的问题，所以有些雇主才很害怕要更换的这个问题。那有时候是雇主自己提出的，比如说他认为看护不是很适任，好沟通很困难，这个就回到凯翔讲的，因为我们门槛相对没那么高，所以才会导致说呃有些语言有沟通障碍的也没办法处理。那我们现在很常使用的是在劳工局，好，其实劳工局各县市政府劳工局针对这个移工的部分有特别提供劳资纠纷协调的服务，好、哦，所以如果如果劳工提出了这样子的问题，那他比如说透过法服或是透过其他协助移工的社团陪同他一起来做这个协调，有时候就会稍微比较快速一点，可以解决这些事情。那当然有些雇主，比如说当事人指控雇主性骚扰，但是雇主怎么样都坚持说没有这件事，是还是可以有一些转换的动作。只是对于移工来说，他有个风险是，他可能找不到下一个雇主，他必须要承担这个风险。如果他幸运的话，就可以继续。继续留下来继续工作，像之前大家可能看到新闻上宏达店他有在大量裁员，这里面也包含很多外籍的朋友。<是>那有一些朋友他就在台湾等待转换，那如果他找得到新的雇主，那他就可以继续留下来正常的工作赚钱。那有一些他就是可能运气不好，就是没有找到。他就回去了，那就变成是他本来背的那个贷款
0: 有更多，更多就变贷债债债债务回去，对
2: 啊，带债务回去啊，
0: 那很心酸哎。对啊，我们刚刚讲到这些事情，老公他其实有一些法律的途径，有一些。政府有一些制度是可以协助他们的，嗯，那包括到法律辅助基金会这样子的一个协助民众去更有能力面对法律程序的这样子的一个机构，那要怎么去解决他们在台湾遇到的语言障碍
2: ？呃，我觉得通译是一个关键，好，那不管在任何程序，比如说刚刚讲劳资纠纷协调。其实很多朋友会说啊，他都已经来台湾两三年了，不会讲中文吗？大家想想哈，我们大部分的朋友在台湾也是学了十年的英文，应该有吧？对。<笑>那可是我们去美国法院的时候，你要不要找同义？嗯、还是<笑>要是我，是对对对，我自认我英文也学了好多年了。可是如果你让我在国外面对法官或者是检察官之类的，<对>我当然要。我
0: 是律师，如果在美国再被抓，还就还是得找<对>美国律师
2: 吧？对，<笑>很可<怕>对，所以大家可以跟你日常聊天，不表示他。可以用它的中文应付这样子各种场景，<是>哦，所以我们像在法服的话。其实我们常碰到很多很可爱的同乡或者是华侨之类的，他们会协助这些朋友，或者是有时候甚至雇主，他发现他的家里的看护碰到一些问题，法律问题，他也会替他来申请。好，那法服自然就可以替他安排。那在我们没有这样子很热心的中间人的时候，我们就会去协助帮这些朋友找通译。那在法院的时候呢，如果在审理案件，常常检察官或是法官也会找。同意来做笔录，像警察等等的单位也都是一样的。所以如果有这个移工朋友的话，建议他们一定要坚持自己要找同意的权利。好，那如果碰到真的有法律问题的话，请务必来法律辅助基金会申请。好，那我们会有律师来协助。那律师如果看到当事人需要同意，我们也会帮忙找
0: 。因为他们在台湾还是算外国人，嗯、那他们在法律程序的过程中，难道不能够通知他们？母国的在台湾的这些外交人员来协助嘛？比如说印尼有印尼有代表处嘛、办事处？马来西亚、菲律宾，我想在台湾虽然没有正式外交关系，可是实质上还是有代表外交人员来台湾派驻嘛？那这些不能够要求他们使用自己母国资源嘛？我想这个问题进一步要问，就是说，因为法律扶助基金会毕竟是台湾人的钱，大家会进一步，譬如说比较民族主义想法、民族主义想法，这个钱为什么不花在台湾人身上，要花在外国人身上，甚至还多花一笔，还要帮他请同意，为什么不能请他们？马来西亚、啊、印尼啊、菲律宾啊、泰国啊、越南，他们在台湾其实都有他们的代表处啊。为什么不请他们的代表处人员到场？因为外交习惯上面，领事有陪同参与这个法律程序的权利。嗯，他为什么不能把这样子的个成本要求他们母国来负担
2: ？好，这个法福会哦，拿的是纳税人的钱，是这群外籍劳工都有纳税。哦、所以他们對對對一针见血的答案就是：对，其实他们也是有缴钱的，所以他们在台湾赚钱是要在
0: 台湾缴對,對,对，
2: 他们都是一定会缴所以他们的薪水都是很清楚的哈， okay, 每一笔都是没有什么现金交易跑不掉的都跑不掉的啦哈。<笑>然后再者就是说，我们也有自己的亲友在美国或者在其他地方留学哈，或者是打工，那他们也有可能碰到相关问题的时候，在国外有没有人帮他们一把？好，我们当然也希望他们有。那在台湾也是一样的。那另外一个就是说他。他们到了台湾，其实刚刚贵智讲的，在台的这些办事处很多都会协助这些案件，确实有。哎<是>，那很多朋友其实他。呃，义工朋友他想到第一个当然是找他们的办事处，比如说菲律宾在办事处等等哈<对>，所以在台办事处那边常常会协助他们来申请法服。那在法院上，法官有时候最简单的方法就是像桂子讲的，请他们来翻译啦。OK，、嗯、对，那只是说，其实我们是希望是经过司法通译训练的人来当通译是最合适的，因为我们讲这个办事处的这些朋友，他们当然是通晓语言的。可是你有时候请他翻一些司法上的字，比如说什么告诉人呢、啊？哦， <Okay> 这个追诉期间呐、啊，哦，这个其实不是一般人正常、哦、台湾人要把讲成
0: 台语，
2: 对，讲成出讲出中文，有些朋友也听不懂的是什么啊？哈<對>、哦，所以这个还是有有他的专业性存在啦。那当然，有办事处的人常常已经算很不错了。我们有时候也常常碰到，呃，劳工他虽然可以讲一点点中文，可是他的案件过程中好像就没有替他请律师，或是没有真的找通译过来。
0: 有一些实际案例是因为这样子在法律程序上有吃亏的有
2: 。有之前新闻就有爆出来哈，就是有一个义工他被主张说他有杀人，然后呢判决书说他有承认，这个义工就后来有到法服基金会来，是我一同事办的。他跟我们说，他从来没有承认过他有做这件事情，从来没有。他不知道为什么会有这样子的记录在。这个我同事那边把这些资料都调出来哈，因为还好法庭都一定都有录音的，对，我把录音资料调出来才发现啊，通义犯错了
0: ，哇，那很可怕、欸，
2: 非常可怕，所以导致他这个判决结果是有很大的问题。那后来还好，就是有帮他洗清他冤屈，上诉<次>， so, 对对对，所以通义真的是非常非常重要的。那像之前也有那些外交单位的朋友跟我们。分享说，哦，有时候法官、顶事叫他去同意，他觉得很可怕，因为他没有受过这一类的训练。其实我是会建议他们说，哦、其实可以跟法官讲说，再找找看有没有其他的同意啦。因为<是>对，因为这个坦白说是有法律责任的。你在这个翻译，如果你没有听懂而犯出一个错误的版本的话，其实这个对案件的审理有非常大的影响。
1: 这这也是要看整个台湾同一人才有没有主够。没
2: 错，没错，没错、嗯。我们常常很多语系找不到人反译
1: 。关、嗯、玻璃这边有没有类似的一些状况？比如说因为语言
0: ，或者是因为其他情况，这些外国朋友在台湾，他们面临到一些法律上的
1: 程序，因为这样子一些本来应该要有的权利没有就算了，还受害。我们这边接触到的比较多是因为他。语言不通，没有办法及时的知道一些更新的资讯。比如说，现在疫情，我们疫情刚爆发的时候，哇，很多台湾的规定，那东南亚语的版本没有这么快的被制作出来的时候，他们也很紧张。比如说之前的一个看护确诊的那个案例，哇，那几天在整个义工的社群在网络上，对，因为我 Facebook 上面全部都是各国义工的好友，所以就看到他们在 po 文的时候，就知道说，哇，其实他们。人在异乡，然后在这样一个很紧张的状况，然后也没有足够的资讯的时候，那其实是完全不知道要怎么办的
2: 。比较关心一个朋友，就会突然想到，那他们可以领口罩吗
1: ？啊，对啊，这其实
0: 是大家好奇的问题。<對>他们没有健保卡。他们有,有有有，他们有
2: 有健保卡， okay, 他们有对，我不好意思，
0: 我不知道。哦<笑><笑><為>，对<音>，他们有缴劳健保，有纳税，他们可以买吗
2: ？因为
0: 不是要拿健保卡去买吗？那他们
2: 就是在一开始口罩还非常缺乏的时候，但是其实看护这样子的工作是直接跟被照顾者接触，而且他们是被照顾者都是身体比较弱的人，对，哦，这个真的防疫是非常重要的，所以那时候我们就有社团朋友赶快发我们询问说：那请问，呃，义工朋友到底要怎么样提供给他们是？大防护对、哦，那这个部分还有后来都有解决了啦。是，哎，只、就是有的时候我们在应对各种突发事件的时候，都要记得想到有这样子一个七十几万的，其实不是少数人哦，哈、哦，七十几万的、哦欸、对人很多，这样的族群在这里辛苦工作，那我想他们也是希望能够一起被关照到
1: 。所以像那个时候很多规定出来，比如说哎，搭、欸、火车突然都一定要戴口罩，或搭捷运，那那个时候很多人可能是因为不知道。看不懂中文啊，然后也没有东南亚语的一些规定出来，那就有可能不小心违反这样子。所以我觉得语言的问题，除了真的是有到犯法的程度以外，也有到一般资讯的公布能不能有效的赶快传达给他们
2: 。那这个可以再推荐一下，移民署有一个外国人在台生活服务热线啊，是，哎，那这个其实是一个很。具有相对的数种语言能力，可以提供给大家一些咨询的管道。所以其实呃，还蛮多。如果知道的朋友的话，我觉得是一个很好的资源。
0: 我们刚刚聊的很多都是大家生活中比较常遇到的，比如说看护工作的、在工厂工作的、在台湾有一群渔公是在海上工作、就是渔工，他们的状况前几年报道者做了一个专题报道，叫《血汗渔场》。那就把他们的工作的状况披露出来，让大家觉得说，哎、欸，怎么会是这个样子？那可是针对这一群人，我们该怎么办？因为他们毕竟在海上，到底要怎么样去帮助到他们？我想会是一个很困难的问题。One Forty 有接触过愚公的部分吗
1: ？嗯，其实非常少，对，因为呃，我们发现说。哇，愚公甚至连放假跟看护比起来，看护的放假已经够少了，但是愚公的话又更不稳定，<對>所以他们基本上是不太可能有机会放假固定来这边学中文或者学其他东西的。对，那这其实就是一个很大的问题，我们接触不到他们。当然，还是有一些。其他的团队，当然有在专门服务渔工，比如说，宜兰南方澳里面有一个渔工的工会啊，是像这样的团体，就觉得哇，它是非常非常有价值的，因为。大家都接触不到愚公的时候，会有这样的团体出来，专门为愚公来服务
2: 。嗯，还有新市也是协助愚公的一个社团。那可以跟大家简单分享一下哦，渔工我们大体上可以分成境外聘雇跟境内聘雇。境外聘雇就是他其实不是在台湾聘雇的，所以他会成为最最弱势的那群人。他没有办法适用台湾的相关法令，可是他明明就是在为台湾人工作。对，好，然后境内聘雇的部分，他理论上也，他当然就是老公。可是因为它执法非常的困难，还有就是工作性质的特殊啦。因为本来这个渔业它就是会有一个一阵一阵的，就很像农忙一样哈，它有渔季。那所以雇主可能希望能够在最大效益的情况下，尽可能的在那段时间工作。可是，一样他还是应该要给员工适当的休息。但问题是谁能够稽查到他在船上有没有休息？对，好，那这个目前我们的有一些做法，例如说台湾在国外有一些合作的港口，哈，那种国际港口，那是官方确实有合作的。但那,那里其实有可能有一些稽查人员，哈，或者设置一些专线，哈，可以让员工有所。投诉哦，如果碰到自己这个劳动上的问题，可以提出来。那但是，迄今现在，愚公真的是最不容易接触到的一群人，因为他常常不在我们的视线当中，哈，所以太远了，太远了，对，所以连像我们法服这样子的单位，能够接触到他们都不是那么多。那现在刚刚讲的，像新市或者是怡兰这个愚公的工会，他们也都在做很多教育训练跟培力的工作。但是，法治上，我们真的是希望境外聘雇的朋友，他也能够纳到我们。法令可以规范的范围内，然后境内聘雇呢，在执法上其实都还是有一些方式可以做的，哈，只是说我们要再多花一点资源在这上面。还有一个很特别的，就是说，像境内聘雇的渔工，他的主管单位其实是呃渔业署。啊、哦，归渔业署。农委会渔业署对，那其实渔业署过去一直处理的是渔获产销等等的问题，它其实跟劳动部不大一样。劳动部就是一直在管这个劳动事务哈，在协助劳工的部分。所以渔业署其实也也在想脑筋啦，哈，他们也在重新去适应或学习这一类的问题。那我们希望随着时间下来，能够提升渔工最基本、非常非常基本的劳动的权益。
0: 嗯，你们会不会觉得说，移工的处境弱势，多半会不会跟台湾人某些观念是有关系？就是我们刚刚聊的这些移工的处境，我相信绝大多数想到的一定都是来自东南亚的，不会有人想到那些从美国啊、欧盟来的工作者。那他们其实也算是移工嘛，因为他们也是外籍劳工。所以我觉得某种程度上，这样子的一个法律困境，是不是来自于很多的观念，或者很多对于东南亚国家的？我们讲刻板印象
1: ，对，就是其实我一开始创办 One Forty 的时候，做了一件蛮有趣的事，我就去统计，就是去 Google 搜寻外劳跑出来的新闻标题，然后有多少是正面，有多少是负面，就会发现哇，其实几乎百分之八十以上都是负面的，就是报道外劳喝酒打架、吸毒很危险，或者是他们，比如说穆斯林有一个很重要的节日是开斋节。对他们可聚集在台北车站， <Okay> 哇，就会有新闻，每年都会有出来说，哇，一群人攻占台北车站，会不会很危险？这样子。哦， oh, 对对对，<笑>其实可以想象说，如果我们从小到大，然后没有真实的机会去跟这些义工互动，然后报纸、媒体、网络上看到的新闻都是这些外劳很危险的一个印象的话，其实这样子的。养成，然后到后面我们真的看到这一群义工的时候，那自然而然就会有很大的刻板印象跟偏见。那如果你觉得他不是跟我们一样、跟我们同等的人，那在对待上就会，就像刚刚方军说的，很多时候我们会觉得，哦，我请了他，他是不是就是要为我做任何事，他要听从我任何的要求？我觉得这就是从小到大的观念养成出来，才会延伸到后面的法律问题。
2: 对，我想除了外籍一共有七十万人以外，另外我们还有外籍的配偶在台湾接近六十万，是。所以其实这个破百万人的这样子的一个外籍族群，很值得我们好好的重视跟关注啦。他们就是我们身边跟我们相处时间非常多的伙伴。其实很简单的想，台湾人也都有有好的，有不好的，有各种不同个性的。哦，那外籍的朋友也是，我们尽量避免这个标签化这件事啦。哦，当然每个地方有它的文化，有它的习惯，这个我们要理解，但是不要去认为每一个人都是怎么样，那是不可能的。很感谢有这个机会，今天让大家多了解一点这些义工朋友他们的背景。好，希望之后能够在台湾大家有比较多的机会互动跟交流的时候。呃，能够以一个很平等的立场来看待这样子的这群的朋友，对于他们有的时候跟我们不同的地方，我们当然也应该要包容，然后打造一个大家都可以好好在这里生活的环境
1: 。所以，其实从 One Forty 的角度来看，我们其实也是希望说。现在网络上有这么多的针对外劳的一些负面的一些报道，但是我们希望也可以让大家去更知道说，对于移工来说有很多很正面的故事，这是一般人所缺乏的或是比较少知道的。我认识一个印尼的移工，他在桃园的工厂工作，他自己就是在工作之外，然后组成了一个社团，大概有一百个印尼人，然后。每个月两次，他会去北海岸净滩，去基隆去金瓜石，然后去山上去捡垃圾。他特别会去平溪，因为我们放天灯会掉下来嘛，然那他就会去捡垃圾。对,对我自己也跟着他们去净滩好几次，我就会发现说哇，那个时候我很惊讶，就是我自己以前都没进过滩的，然后我我从来没有进过滩<笑>，对，发现觉得很羞耻。<笑>然后确是一群义工，然后自己组成，然后来爱护我们这片土地。大家很多人会觉得，哎，为什么要去？关注外国人，对，为什么不先帮助台湾人？但真正去看，会发现很多义工真的是把台湾当作他人生实现梦想一个很重要的一个地方，对，然后勇敢踏出来，然后来到这里，然后可能很多台湾人都说台湾是鬼岛，但是很多义工觉得台湾是一个很棒的地方，然后很多义工比台湾人还爱台湾，所以我觉得。我们很努力的在采访，在记录这些故事，也希望让更多台湾民众可以知道这些义工背后有很多很多很勇敢、很正面的一些东西
0: 。我自己我一直就觉得，之前也都是很久以前都是跟一般人一样，就完全没有意识到义工存在，就是只有在跟长辈聚餐的时候才会看到他。可是刚刚这个方君讲的说，台湾有七十万名的义工，然后加上六十万名的,來自的新移六十万名的新移民。我有一个感觉，就是说，台湾很喜欢讲国际观嘛。嗯，台湾岛上就有这么多来自不同国家的人，可是我们完全没有，好像完全没有想要去，不要说接纳，甚至连想要了解都没有。所以我一直觉得非常可惜。然后我们看待这群外国朋友的方式，好像没有把他们当成什么很重要的朋友，就觉得他们就是来，反正你就是来赚钱的，那你赚点钱赶快离开。我们在开始录音之前，其实我觉得方金文讲一个很重要的观念，我觉得很棒，可以分享给大家，是说他们其实就是把他们的青春贡献给台湾。那我们讲劳动力的成果啦，法律上喜欢讲这个字，这个劳动力的成果全部都是由台湾的社会来享受。然后，可是好像并没有很认真的去思考过这件事的价值。然后，反正就那让他们回去了。那我就觉得更可惜是，这些人好像跟像刚刚海洋讲的，他们跟台湾其实有很深厚的连接，很深厚的感情。可是我们好像没有重视这件事情，没有把这个很难得这种人与人之间的连接，当成一个很重要的事情，很珍贵的事情。所以我觉得这会是。一个很可惜的事情，所以我希望，如果这一集可以的话，也许可以给大家一个更好的想法，就说，哎，我们可以用不同的观点来思考这些外国朋友来到台湾工作，他其实为我们台湾留下很多价值，也为我们留下很多很宝贵的东西。这一集，谢谢方君、谢凯翔到我们节目，谢谢，谢谢，谢谢。